0: Wer kennt das Spiel Wer bin ich? Einmal kurz, ich sehe euch gar nicht. Ja, Okay, also einige kennen dieses Spiel und ähm, fragen sich nicht, warum ich hier mit einem Zettel auf dem Kopf rumlaufe. Es ist ein Spiel, für die, die das nicht kennen, wo ähm, man einen Zettel an die Stirn bekommt, vielleicht nicht ganz so groß, aber ich dachte, so könnt ihr das vielleicht gut sehen, ähm, wo ein Name draufsteht und man selbst weiß nicht, ähm, welcher Name, welcher Charakter, welche Person das ist, die da draufsteht. Und man muss dann in der Gruppe, mit der man das dann spielt, herausfinden durch Ja-Fragen, wer man ist. Also man fragt dann: äh, Bin ich eine Frau? Und dann sagen die anderen Ja. Und dann darf ich weiterfragen. Wenn ich eine Nein als Antwort, ein Nein als Antwort bekomme, dann ähm, ist der nächste dran. Und es geht halt darum, dass ich so schnell wie möglich herausfinde, wer ich bin. Bin ich eine Prinzessin aus Disney? Ja, ja gut. Sehr schön. Ja, also ein sehr, sehr witziges Spiel. Ähm, empfehle ich euch, hänge ich da mal nicht dran, sonst seid ihr abgelenkt. Ähm, häng ich, ähm, empfehle ich euch mal in Gruppen zu spielen, wenn ihr mal nichts zu tun habt oder mal ein bisschen die Stimmung auflockern wollt. Ein sehr, sehr cooles Spiel. Aber ich habe auch manchmal das Gefühl, dass dieses Spiel, so diese Frage, wer bin ich, sich auch in meinen Alltag mit einschleicht. Dass ich manchmal je nach Situation, wo ich bin, je nach Umständen irgendwie, eine andere Person bin, irgendwie so, so denke, dass ich jemand anderes bin. Zum Beispiel in der Schule damals, da war ich eigentlich von mir meiner Sicht aus war ich so der coole, ich wollte immer ganz ganz ja, ganz gut ankommen. Ich, ich dachte so, ich bin beliebt, ich habe auch ganz viel dafür gemacht, dass ich beliebt bin, ich habe Witze gemacht und mich gefreut, wenn Leute gelacht haben und in meinem Freundeskreis war ich eher so der der nette, so unauffällig so, ich habe auch mal viel geholfen und ähm, ja, hab mich wenn ich mich mit denen so getroffen habe, so gefühlt, dass ich ein netter Kerl bin oder ähm, auch ganz lustig. Warum lacht ihr da jetzt so? Ähm, ja, also da dachte ich so in meinem Freundeskreis, ich bin lustig, ich bin nett und Aber dann kam ich auf die Uni und da hat sich das ein bisschen auch geändert. Da dachte ich eher, ich bin niemand. Also ich war eine Nummer von, weiß ich nicht, wie vielen Nummern an der Uni. Also es es war egal, ob ich jetzt da war oder nicht da war. Ähm, Es war irgendwie nicht wirklich auffällig, ob ich da war. Ich habe mich eher als niemand und als klein empfunden. Aber in anderen Situationen war ich auch eher mal stolz, wenn ich ja, was richtig gut gemacht habe, dann habe ich keinen Platz mehr. ja, Dann dachte ich, dass das läuft schon. Ich habe mich verglichen mit Leuten, die vielleicht Dinge nicht so gut gemacht haben. Ich habe vielleicht eine bessere Note geschrieben oder ich habe irgendwas im, im Alltag richtig gut hinbekommen und dann war ich auch auch stolz. Ich dachte, ich bin gut. Ich ich habe es ich hab's so drauf. Ich bin ganz gut dabei. Es läuft in meinem Leben. Aber ich kenne auch Momente in meinem Alltag, wo es eher andersrum ist. Wo ich wirklich denke, ich bin doof. Ähm, ich was was habe ich da gerade gemacht? Total bescheuert irgendwie. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich denke, ich habe es nicht so wirklich drauf. Seht ihr das alles noch? Ähm, Ich bin schlecht. Ich ich habe meine Fehler vor Augen. Ich sehe Leute, die Dinge viel besser machen als ich. Und ich selbst... vergleiche mich dann mit ihnen und denke, ich bin schlecht. Und ich kann diese, ich habe jetzt halt langsam keinen Platz mehr, aber ich könnte das jetzt weiter fortführen und je nachdem, wo ich bin, mit welchen Menschen ich Umgang habe, in welchen Umständen ich bin, fühle ich mich anders und denke, ich bin ganz gut oder ich denke, ich bin ganz schlecht. Und ich habe so ein bisschen immer wieder die Frage, wer bin ich, was macht mich aus? Und vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr unterschiedlich darüber denkt, wer ihr seid. Vielleicht kennst du das, dass du eigentlich ganz gut davor bist, dass du ganz gute Noten schreibst, dass du denkst, dass dein, dein Leben irgendwie läuft, du, du verdienst vielleicht ganz gut Geld, du machst Karriere, hast einen schönen Job und ähm, hast viele Freunde, hast du deine Clique zusammen und ähm, in deinem Alltag ist es auch ganz angenehm, du ja, bist einfach irgendwie ja gut dabei, hast deine Familie, hast deine Gemeindemitarbeit, deine Sachen, die du hier machen kannst, du wirst gelobt für das, was du machst und du hast dann so den Gedanken, ja ich bin, ich bin gut, ich, ich kriege das ganz gut hin, ich habe mein Leben unter Kontrolle, ich habe es drauf, ich habe was erreicht. Oder du denkst es eben nicht, du denkst, dass alle besser sind als du, die, die schreiben viel bessere Noten. Du verdienst nicht so viel Geld wie jemand, mit dem du Kontakt hast. Du hast nicht so viele Freunde, hast keinen Partner, kannst nicht so gut beten wie die, die gerade gebetet haben, kannst nicht so gut singen, wie die hier gerade gesungen haben, bist nicht so schnell mit an wie andere, du kommst nicht so wirklich voran. Und da kommt dann irgendwie so der Gedanke in deinen Kopf: Ich bin nicht gut, ich bin schlecht, ich bin wertlos. Ich bin nicht gut genug. Ich bin zu langsam. Ich möchte euch zwei Geschichten erzählen. Die erste Geschichte... Handel von Julia. Julia ist ein junges, nettes, schönes Mädchen, das mit ihrem älteren Bruder und ihren Eltern auf einem Dorf aufgewachsen ist und sie geht zur Schule und ist auch ganz gut dabei und, und schreibt gute Noten, kann sich eigentlich ganz gut ähm, in der Schule engagieren und dann fängt es aber irgendwann an, dass sie gemobbt wird und dass sie fertig gemacht wird von ihren Mitschülern, dass sie runtergemacht wird und ihre Noten verschlechtern sich immer mehr und sie zieht sich immer mehr zurück. Dann ähm, wechselt sie die Schule und sie schafft es noch, ihr Abitur zu machen, schafft es noch ähm, zu studieren, weil sie da eher so einfach sich durchschlängeln kann und kriegt dann auch einen Job in der Verwaltung, im Büro und denkt jetzt, kriegt sie es alles ganz gut hin und sie fängt an zu arbeiten, aber sie merkt relativ schnell, dass sie irgendwie nie gut genug ist, dass sie beim Chef nie gut ankommt, dass ihre Arbeit nie gut genug ist für ihn, dass er immer nur kritisiert, sie immer wieder nur runtermacht und dass sie einfach nicht gut ist für die Arbeit, die sie dort hat. Und dann sieht sie auch noch ihren Bruder, ihren Älteren, der bei ihm läuft es richtig gut, er macht Karriere, er hat schon eine Frau, sein erstes Kind ist da, sie wollen jetzt ein Haus bauen und sie hat mit ihm viel Kontakt und sieht da irgendwie auch diesen Vergleich. Und dann passiert es eines Tages, sie ist auf dem Weg zur Arbeit und bricht weinend zusammen, physisch und psychisch am Ende. Sie hat ihren Wert, sie hat ihre Identität an den Umständen, an den Menschen, an ihrem Leben, im Alltag festgemacht. Und dadurch ging sie kaputt und bricht irgendwann zusammen und kann nicht mehr, weil sie diese Frage, wer bin ich, was macht mich aus, daran festgemacht hat. Die andere Geschichte handelt von Saul. Saul war ein König in der Bibel und vielleicht habt ihr vor zwei Wochen diese Geschichte gehört, wenn nicht, dann hört er auf jeden Fall nochmal rein in die Predigt von Jochen. Ja, Saul war jemand, der hatte, der hat es wirklich rausgehabt, der war wirklich gut unterwegs, der war, der war aus einem guten Elternhaus gekommen, der war äh, richtig muskulös, fast so wie ich glaube ich, vielleicht noch ein bisschen mehr oder so, aber der, der war wirklich so ein, so, ein, so ein Typ, wo man denkt so, wow der hat es drauf und der hat auch Karriere gemacht. Es war der erste König, ja, also die Leute haben sich einen König gewünscht und Saul war der erste König und alle dachten, oh, da ist dieser König und es, war, es lief wirklich richtig, richtig gut mit ihm. Aber, wenn ihr das auch im Kopf habt vor zwei Wochen, auch sein Leben endet mit Zerbruch, endet mit seinem, seinem Königreich, das ihm weggenommen wird, endet damit, dass er ähm, ja, stirbt, ähm, qualvoll stirbt und stirbt. Auch hier hat er nämlich die Frage, was ihn ausmacht, was, was er ist, wer er ist, an den falschen Dingen festgemacht. Er hat daran festgehalten zu gucken, dass er erfolgreich ist, dass er das Ansehen bei den Leuten nicht verliert, dass er noch irgendwie guckt, ähm, ja, dass, dass, dass er doch trotzdem noch vorankommt. Und das hat ihn letztendlich auch nicht wirklich weit gebracht. Egal, ob du heute hier bist und schon deinen inoffiziellen Stammplatz hast oder ob du zum ersten Mal hier bist, ob du gerade eingeschaltet hast, ganz spontan. Ich glaube, wir alle kennen diese Frage und ich glaube, für alle von uns ist es auch wichtig, diese Frage zu stellen und die richtige Antwort darauf zu finden. Es ist eine Frage, woran sich entscheidet, wie unser Leben verläuft ob ich irgendwann auch ausbrenne, ob ich irgendwann auch nicht mehr kann oder ob ich Erfolg habe in meinem Leben. Und deswegen ist es so schön, dass wir uns die Könige der Bibel anschauen, In dieser Predigtreihe schauen wir uns die Personen in der Bibel an, wie sie ihr Leben gelebt haben, was ihr Leben ausgemacht hat, was ihre Identität ausgemacht hat und da gibt es schlechte Beispiele, der Saul zum Beispiel, woran wir lernen können und heute geht es um das komplette Gegenteil, den König David und ich ich freue mich, dass wir heute schauen können, was, was sein Leben ausgemacht hat und dass wir daran sehen können, was wir in unserem Leben auch wirklich beherzigen sollten. Das Problem ist nämlich, glaube ich, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sehr, sehr leistungsorientiert ist. Und ich habe euch da mal zwei Statistiken mitgebracht. Einmal von den Frauen, und einmal von den Männern, ähm, was, was so ihre Selbstsicherheit, was so ihr, ihre, ihren Wert ausmacht. Bei Frauen ist das, äh, die, sind die ersten Beliebtheit, gutes Aussehen und eigenes Einkommen. Und bei Männern ist auch irgendwie ähnlich, Erfolg im Beruf, ähm, auch des Finanzen und auch generell so der Beruf, das ist da aber die Frage, was die Frauen über die Männer denken. Ich weiß nicht, was, was du vielleicht antworten würdest, was macht deine Selbstsicherheit aus, was macht dich aus? Ich habe da jetzt ganz viele Beispiele schon erzählt und vielleicht überlegst du einfach mal kurz, was ist für dich wirklich wichtig, was, woran misst du, was ist dein Maßstab, ob dein Leben gut ist, ob dein Leben erfolgreich ist oder nicht? kriegen, glaube ich, oft irgendwie das von außen so draufgesetzt, dass das, was wir schaffen, das, was wir leisten, dass das uns auch ausmacht. Das, was ich gemacht habe, das ist das, was ich dann auch bin. Das, was ich geleistet habe, ist ähm, gut. Und wenn ich das nicht geschafft habe, wenn ich dann auch mal versagt habe, dann ist es auch automatisch dann, dann schlecht. Dann bin ich auch schlecht, dann bin ich auch jemand, der nicht gut ist. Das haben wir bei König Saul gesehen, ja. Der, er, wollte, er wollte einfach viel, viel mehr erreichen. Er, es war ihm so wichtig, dass er als König gut dasteht, dass er gewinnt, dass er vorankommt und das hat ihn aber letztendlich nichts gebracht und heute kommt dieser Gegenpol, dieses komplette Gegenteil von dem Leben von König David und, und deswegen ist es so, so gut, dass wir uns heute damit beschäftigen, weil, weil David hat die Frage auf die, er hat die Frage, mit ähm, wer bin ich, mit einer ganz ganz speziellen Antwort äh, beantworten können. Oder eher nicht direkt, aber es wurde dann über ihn gesagt. In Apostelgeschichte 13, Vers 22, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, ein Mann nach meinem Herzen, sagt Gott. Ja, Also David wurde als Mann Gottes nach dem Herzen Gottes betitelt. Und das ist schon eine krasse Aussage. Gott hat nämlich einen anderen Maßstab, Gott hat einen anderen Maßstab daran, was Erfolg ist, was wirklich wichtig ist im Leben, was uns wirklich Identität und Sicherheit gibt. Er hat einen Maßstab, der uns nicht ausbrennen lässt, der uns nicht irgendwann zerstört, der uns nicht irgendwann zu Fall bringt. Und ja, dieser Maßstab, der bringt uns dann dahin, dass auch wir sagen können, wir sind Männer oder Frauen nach dem Herzen Gottes Wer war der König David? Eine kurze Übersicht nochmal, die haben wir auch letztes Mal schon gesehen. Ähm, David regierte so 40 Jahre. Und seine Regierungszeit war circa von 1000 bis 961 vor Christus, kann man da auch sehen, dieser rote Mann direkt äh, neben Saul. Also der zweite König und er kam aus einem ganz kleinen Ort, ähm, so einem kleinen Ort Bethlehem und war auch der jüngste Sohn von von Isai. Also vielleicht vielleicht kennt ihr das ja, wenn ihr Geschwisterkinder habt oder wenn ihr selbst Kinder habt. Das erste Kind ist noch so ein Kind, ein Baby, knuffig. Das zweite ist auch noch knuffig und schön. Das dritte ja, das Vierte läuft, dann ist das Vierte da, weiß man nicht so genau, läuft irgendwie so mit, ne, und das Fünfte, ja, weiß ich nicht, ne, kennt ihr vielleicht? Ich, ja, ich habe fünf Geschwister und bei uns ist es ja, ja. Ich will da jetzt nicht zu, ich will da nichts sagen, aber vielleicht kennt ihr das so. Und, und David war der Jüngste, ja, war so der Kleine, der war auch irgendwie beim Schafe hüten, als er zum König gesalbt werden sollte und so weiter, war jung und war klein, war, war, sah trotzdem schön aus, steht in der Bibel, ja, aber eher so unauffällig. Also so vom Äußeren betrachtet erstmal so unscheinbar. Aber Gott gebraucht diesen Mann zu wirklich, wirklich großen Dingen. Und ähm, die Bibel berichtet richtig viel von, von diesem Mann. Ähm, könnt ihr euch mal alles anschauen? Also, ich kann das heute alles gar nicht thematisieren. Auch die ganzen Zahlen, die er geschrieben hat und so weiter. Ein ein Mann, der sich sich wirklich lohnt, in sein Leben zu schauen. Aber ich habe heute einfach mal zwei Situationen rausgesucht, die auch irgendwie deutlich machen, was sein Leben ausgemacht hat. Zwei Situationen, die wir uns anschauen wollen, wo gut deutlich wird, wer dieser König war. Die erste steht in 2. Samuel Kapitel 8. Ihr könnt es gerne mit aufschlagen, wenn ihr die Bibel mit dabei habt. Und euch da Dinge mit reinschreiben, mit markieren. Genau, 2. Samuel, Kapitel 8, Vers 1. Und ich lese dann nicht komplett immer alles vor. Einige Zeit später schlug David die Philister. Er unterwarf sie, nahm ihnen die Zügel der Herrschaft aus der Hand. Er schlug, schlug auch die Moabiter. David besiegte auch König Hadad Esa ben Rechob von Zoba, der gerade ausgezogen war, um seine Macht am oberen Euphrat wiederherzustellen. Als die Syrer von Damaskus König Hadad Esa von Zoba zu Hilfe kamen, besiegte David auch sie und tötete 20.000 Mann. David legte Besatzung in das damazenische Syrien. So, wurde Syrer, so wurden die Syrer David untertan und mussten ihm regelmäßig Tribut zahlen. Jahwe half David überall, wohin er auch zog. David erbeutete die goldenen Schilde, die Hadad-Eser's Offiziere getragen hatten, und brachte sie nach Jerusalem. Aus den Städten Betach und Berotai, die zu Hadad-Eser's Gebiet gehörten, nahm er eine große Menge Bronze mit. Als König Toi von Hamad hörte, dass David die ganze Streitmacht vernichtet hatte, schickte er seinen Sohn Joram zu ihm. Er sollte König David Grüße ausrichten und ihn zu seinem Sieg über Hadad-Eser beglückwünschen. Er hatte nämlich ständig gegen Teu Krieg geführt. Joram brachte Geräte aus Gold, Silber und Bronze. Mit. Ja, David haut einfach alle um. Also er macht alle wirklich fertig. Er ist mega erfolgreich, sein Königreich weitet sich immer weiter aus. Also kurz gesagt, wirklich, es läuft. Weil David ähm, ist es richtig, richtig gut gerade in dieser Situation. Er ist ein, ein, ein König, der richtig viel in seinem ähm, in seinem Umfeld ergattert, ganz viel Beute mit nach Hause bringt. Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr so einen Run habt, irgendwie beim beim Zocken, weiß nicht, Endgegner, oder bei der Hausarbeit so einen Schreibfluss habt, oder auf der Arbeit ein Projekt erfolgreich abgegeben habt, es es zu Hause irgendwie gerade richtig gut läuft. Ja, dieses dieses Gefühl von Erfolg, von von Sieg, irgendwie von Dingen, die man geschafft hat. Und das hatte David, und der war wirklich, wirklich gut da unterwegs. Er hatte so einen Strike nach dem Anderen, und, und konnte jedes Mal einfach diese fette Beute abgreifen. Und dann kommt Vers 11. Auch diese, und mit dies auch ist noch dieses Geschenk von dem Joram gemeint, auch diese weite König David, Jahwe, also den Gott, ebenso wie das Silber und Gold, das er von den Völkern bekam, die er unterworfen hatte, von den Syrern, den Moabitern und Ammonitern, von den Philistern, den Amalekitern und das, was der König Hadad esa ben von Zoba abgenommen hatte. David nahm alles, was er bekam, nicht für sich. Er nahm es nicht mit nach Hause und sagte, das habe ich mir wirklich verdient, das ist wirklich das, was ich jetzt erreicht habe, damit baue ich mir meine Sachen hier richtig schön auf, damit ähm, nutze ich das irgendwie, um noch noch mehr Erfolg, um noch mehr zu machen, noch mehr zu schaffen, noch gut anzulegen, sondern David wusste, was in dem Vers 7 stand, dass dass Gott es war, der bei ihm war, dass Gott es war, der ihm dazu verholfen hat, diese Völker zu besiegen. David wusste ganz genau, dass es nicht sein Verdienst war, dass es nicht seine Stärke ist, die ihn dazu gebracht hat, so erfolgreich zu sein. Und deswegen weiht er es Gott, deswegen gibt er es direkt an Gott weiter und sagt, guck mal, das, was ich jetzt habe, das ist nicht das, was ich verdiene, sondern du verdienst es, weil du es möglich gemacht hast. David weiß, dass es Gottes Kraft ist und deswegen gibt er seinen Erfolg weiter an Gott. Die zweite Situation, die wir uns anschauen, ähm, kennt ihr vielleicht in 2. Samuel 11 und ich liebe es an der Bibel, dass sie ganz authentisch auch über David spricht. David war ein Mann, der wirklich, wirklich viel erreicht hat und war so ein großer Mann, aber die Bibel ist knallhart und, und gibt auch alle Schattenseiten ähm, ganz offen irgendwie kund und sagt wirklich, was auch er an Fehlern getan hat. Und da heißt es in Vers 2, könnt ihr gerne mit aufschlagen, 2. Samuel 11, ab Vers 2, eines Tages... Es war schon gegen Abend, erhob sich David von seiner langen Mittagsruhe und ging auf der Dachterresse von seines, äh, seines Palastes auf und ab. Ja, also irgendwie hatte er nicht so viel zu tun. War irgendwie ja, am Chillen und es war irgendwie schon Abend und da fiel sein Blick auf eine Frau, die sich gerade mit Wasser übergoss. Sie war sehr schön. Huch. Nanu. Ja, was kann dann passieren? Könnt ihr euch vielleicht denken, wenn nicht, kann ich es auch kurz erzählen. Ja, es passiert dann, ähm, dass dass David diese Frau zu sich holt und ähm, er merkt dann, oh, die Frau ist verheiratet, mach nichts. Ja, und er schläft mit ihr und es kommt noch schlimmer, sie wird schwanger. David hat also ein Problem und versucht es irgendwie zu lösen ab Vers 6. ähm, Da schickt David eine Botschaft zu Joab, lasst den Hittiter Uriah, das ist dann der Mann von dieser Frau, zu mir kommen. Das tat Joab dann und dann sagt ähm, David in Vers 8 zu diesem Uriah, geh doch nach Hause, lass dir die Füße baden, vielleicht auch noch andere Dinge machen, die man so macht. Und als Uriah den Palast dann verließ, wurde sogar noch ein Geschenk so nach, ne, noch hinterher geschickt, so vielleicht Disco-Light, schöne Musik und Kerzen und was man so braucht. Und ähm, Uriah ging nicht nach Hause, sondern übernachtete bei den Dienern seines Herrn am Palasteingang. Ups, ja, sieht irgendwie echt doof aus für David. Er versucht es noch irgendwie anders mit einem zweiten Mittel. Er denkt sich, na gut, vielleicht mit dem Wein. Also holt er Uriah wieder zu sich und gibt ihm ein bisschen Wein zu trinken, ein bisschen mehr Wein und versucht ihn da so ein bisschen betrunken zu machen, damit er dann vielleicht wieder nach Hause geht. Aber auch das funktioniert nicht. Und dann greift er zu seinem letzten Mittel ab Vers 14, könnt ihr nochmal mitlesen. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab und ließ ihn durch Uriah überbringen. Darin stand... Stellt Uriah an die vorderste Front, wo der Kampf am härtesten ist und zieht euch dann hinter ihm zurück, dass er getroffen wird und stirbt. Und dann Vers 17. Als die Belagerten einen Ausfall machten und Joab ein Gefecht lieferten, fielen einige von Davids Leuten auch Uriah, der Hittiter, fand dabei den Tod. David begeht Ehebruch und David begeht brutalen Mord. Gott findet das natürlich nicht gut und schickt seinen Propheten Nathan zu ihm, und sagt dann im Kapitel 12, ab Vers 7, durch äh, Nathan, dass David es wirklich falsch gemacht hat. Nathan erzählt ihm eine Geschichte ähm, von einem ähm, Mann, der mit Schafen äh, g- genau die gleiche Situation macht, die David quasi hatte. Und überführt ihn damit und, und zeigt ihm, dass er einen großen Fehler gemacht hat. Und dann sagt Nathan ab Vers 7, du bist der Mann. So spricht Jahwe, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesagt. Ich habe dich aus der Hand Sauls gerettet. Ich habe dir den ganzen Besitz deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in dein Schoß gelegt. Ich habe dich zum König über Israel und Judah gemacht. Und wenn das noch zu wenig war, hätte ich dir noch dies und das dazugegeben. Warum hast du das Wort Jahwes verachtet und getan, was ihm missfällt? Du hast Uriah, den Hittiter, mit dem Schwert erschlagen. Und dann hast du dir seine Frau genommen. Ihn selbst hast du ja durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Gott sagt, du hast ihn umgebracht. Es ist nicht passiert, weil er in dem Krieg war. Du hast ihn direkt umgebracht. Du hast es falsch gemacht. Du hattest eigentlich alles. Warum hast du das gemacht? Und Davids Antwort, das war zu weit, dann Vers 13. Ich habe gegen Jahwe gesündigt. Und Nathan sagte zu ihm, so hat auch Jahwe deine Sünde weggenommen, dass du nicht sterben musst. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt von Jochen, wo es eine ganz, ganz ähnliche Situation gibt, wo auch Saul einen großen Fehler gemacht hat und wo er auch damit konfrontiert wird, dass er diesen Fehler gemacht hat. Aber Saul sieht nicht ein, nicht wirklich ein, dass er diesen Fehler vor Gott begangen hat, sondern er versucht sich noch irgendwie rauszureden, noch irgendwie zu sagen, ja, aber es ist, weiß ich nicht, das das ist nicht wirklich das, was ich falsch gemacht habe. Und eigentlich wollte ich doch nur das Gute machen und so weiter. Und das ist der große, große Unterschied von, von Saul zu David. Dass David klipp und klar hier sagt, ich habe gegen Jahwe gesündigt. Er sagt nicht, ja, ich habe ähm, gegen diesen Mann gesündigt. Ich habe das da falsch gemacht. Er weiß genau, vor Gott habe ich das falsch gemacht. Er bekennt seine Schuld, er bekennt seinen Fehler und versteht, dass er ihn vor Gott begangen hat. Und versucht sich nicht noch irgendwie rauszureden, ja, wenn die Frau auch so öffentlich da badet oder wenn, ja, wenn der halt im Krieg zieht, so, dann kann ich ja auch nichts dafür, hätte er ja besser kämpfen können oder so. Ne? David sagt einfach, ja, ich habe es falsch gemacht, das stimmt, du hast recht, ich habe gegen Gott gesündigt. David bekennt seine Schuld und wendet sich zu Gott. Und diese zwei Situationen machen so deutlich, was das Leben von David ausgemacht hat. In beiden Umständen und Situationen richtet sich das Herz von David an Gott. Es richtet sich nach Gott aus, in seinen Fehlern und in seinem Erfolg. In beiden Situationen streckt er sich nach Gott aus und weiß, wo seine Zuflucht ist, weiß, wo er hinkommen muss. Sowohl in den besten Momenten, wo er wirklich, wirklich viel erreicht hat, als auch in dem schlechtesten Momenten und das ist ja nur eine Situation, David hat noch so viel anderes auch falsch gemacht und aber was sich durchzieht ist, dass er immer wieder wusste, dass er von Gott abhängig ist, dass er nichts ist ohne Gott, David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er nah am Herzen Gottes war, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er nah am Herzen Gottes war und das ist der Schlüssel zu dem, wer ich bin und was mich ausmacht, das ist meine Beziehung zu Gott. Meine Beziehung zu Gott ist das, was mich eigentlich wirklich ausmachen sollte Und das lässt sich bei David so gut erkennen. Ich, ich habe nur mal ein paar Verse aufgeschrieben. Wenn man so seine Geschichte durchliest, dann kommt immer wieder heraus, dass David sich immer wieder an Gott wendet. Ja, das immer wieder steht, David fragte Javid. Aber David holte sich Mut bei jawe Dann fragte er jawe Bald danach fragte David jawe Da suchte David die Gegenwart Javes und so weiter und so weiter. Immer wieder, wenn man die Geschichte von David liest, kommt heraus, er sucht immer wieder die Beziehung zu Gott. Er sucht immer wieder die Gegenwart Gottes, Er hatte eine ständige Beziehung mit Gott. Und das bewahrte ihn nicht davor, Fehler zu tun. Ganz im Gegenteil. Also er hat hat auch richtig, richtig versagt. Aber er hielt an dieser Beziehung auch in diesen Fehlern fest. Und das ist dieser große Unterschied, ähm, den man in diesem Zitat auch zusammenfassen kann. Bob Georg hat gesagt, dieselbe Sonne, die Ton aushärtet, schmilzt auch Wachs. Und genauso macht die Botschaft von Gottes Gnade das Herz des Stolzen hart und das Herz des Demütigen weich. Saul zum Beispiel hat sich verhärtet. Er hat das Angebot bekommen, hat gesagt, er hat das Angebot bekommen, hier ist meine Gnade, aber er er konnte das nicht für sich annehmen. Er konnte nicht irgendwie diese Gnade für sich annehmen und es hat ihn eher hart gemacht. Er hat eher abgeblockt und hat es nicht eingenommen. Vielleicht kennst du das auch, wenn du mit Fehlern konfrontiert wirst, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du siehst es ein und sagst, ja, ich habe was falsch gemacht oder du, du wirst eher so hart, du wirst eher verstockt und blockst es noch eher ab. Und das ist aber das, was David nicht gemacht hat. Davids Herz, Herz war demütig und war weich. Er hat wirklich sich dieser Gnade Gottes bewusst werden lassen und hat danach gelebt. David wusste, wer er war, weil er wusste, wer er war. Ja, er wusste, wer er war, weil er wusste, wer er war er war. David wusste, wem er alles zu verdanken hatte. Er wusste, wie abhängig er in seiner Stärke, in seinem Erfolg von Gott war, aber auch wie abhängig er in seinen Schwächen und in seinen Fehlern von Gott war. Deine besten Leistungen, deine besten Momente machen dich nicht zu einem Menschen nach dem Herzen Gottes. Egal, wie viel du schon erreicht hast, das macht dich nicht nach einem Menschen nach dem Herzen Gottes. Und deine schlimmsten Fehler, deine schlechtesten Momente können dich nicht davon abhalten, trotzdem ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes zu sein. Das, was zählt, ist Gottes Gnade in deinem Leben, in deiner Stärke und in deiner Schwäche. Joshua Harris hat mal gesagt, Unsere schlechtesten Tage sind niemals so schlimm, dass sie außerhalb der Reichweite von Gottes Gnade liegen würden. Und unsere besten Tage sind nie so gut, dass wir Gottes Gnade nicht mehr nötig hätten. Und egal, wo du dich am Anfang eher wiedergefunden hast, ob du denkst, dass dein Leben eigentlich ganz gut läuft, dass du schon ganz viel auch erreicht hast, dass du ganz gut dabei bist, oder ob du eher denkst, dass du du nicht so gut bist, dass du wertlos bist, dass du nicht fähig bist, dann ist es der Teufel, der dir diese Lüge in deinen Kopf pflanzen möchte. Der dir sagen möchte, du brauchst Gott nicht oder Gott braucht dich nicht. Das Ergebnis ist gleich. Er will, dass Gott nicht in deinem Leben präsent ist. Er will dir sagen, dass du entweder so gut bist, dass du Gott gar nicht brauchst, dass du deine Dinge schon ganz gut alleine hinbekommst. Dass es eigentlich schon voll okay ist, wie es in deinem Leben läuft. Aber das ist nicht so. Es ist Gottes Gnade, der dir jeden Tag schenkt. Dass du jeden Morgen aufwachen darfst, dass du diesen Tag erleben darfst, ist Gottes Gnade. Egal wie lange du schon als Christ unterwegs bist mit Gott, du bist nie davon befreit, Fehler zu tun. Wir stehen alle noch in dem Kampf dieser Sünde. Auch ein, ein Andi mit seinem weisen Bart, der hier vorne steht, ist nicht böse gemeint. Ja, auch, auch dieser Mensch braucht die Gnade Gottes. Ein Frank braucht die Gnade Gottes. Ich brauche die Gnade Gottes. Jeden Tag neu, egal wie lange wir schon mit Gott leben, sind wir nicht davor bewahrt, Fehler zu tun. Das sehen wir an dem Leben von David. Die Frage ist aber, wie gehen wir damit um? Der Teufel versucht dir zu sagen, dass du vielleicht gut genug bist und du brauchst Gott gar nicht. Oder er versucht dir zu sagen, du bist zu schlecht und Gott kann dich nicht gebrauchen. Du bist nicht fähig genug, damit Gott dich gebrauchen kann. Das stimmt aber nicht. Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Es ist nicht deine Spende, dein, dein Musizieren. Es ist, nicht dein super Gebet, was du sprechen kannst, deine, deine Begabung, die du einbringen kannst, es ist nicht dein Dienst, den du hier tust in der Gemeinde, es ist aber auch nicht dein Versagen, auch nicht deine Lügen, die du vielleicht gesprochen hast, deine schlechten Gedanken, deine Fehltritte, die du hattest in deinem Leben. Es ist Gottes Gnade, was ausmacht, wer du bist und das müssen wir alle, alle verstehen, die, die Gott schon lange kennen und die, die Gott vielleicht gerade erst kennengelernt haben. Du weißt, wer du bist, wenn du weißt, wer er ist, was ihn ausmacht, was seine Liebe wirklich ausmacht. Und das wird so einen großen Unterschied machen. Der Vers in 1. Korinther 15 geht dann folgendermaßen weiter. Dann sagt er, und seine Gnade mir gegenüber, schreibt Paulus, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Es ist die Gnade Gottes, die Paulus zu dem Mann gemacht hat, den, der er war, zu diesem erfolgreichen Mann nach dem Herzen Gottes, der wirklich viel gemacht hat, wo man sich denkt, wie hat Paulus das alles gemacht? Es war die Gnade in seinem Leben. Da Paulus wusste, dass er, dass er viel schaffen konnte aus dieser Gnade heraus. Gnade bringt mich dazu, mein Leben aufzuopfern. Gnade bringt mich dazu, wirklich für Gott mitzuarbeiten und wirklich mich ihm ganz hinzugeben. Es ist die Gnade, es ist nicht meine Leistung, es ist nicht irgendwas anderes, was mich dazu bringen sollte. Gnade bringt mich zur Barmherzigkeit gegenüber meinen Mitmenschen. Und die Gnade bringt mich zur Freude. Die Gnade bringt mich dazu, mich wirklich anzustrengen für Gott. Die Gnade bringt mich dazu, in Gott zu ruhen. Die Gnade bringt mich dazu, in Gott wirklichen Frieden zu finden. Du weißt, wer du bist, wenn du weißt, was Gottes Gnade ist. Du weißt, wer du bist, wenn du weißt, was Gottes Gnade ist. Und Davids Leben spiegelt es wider, was es heißt, ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes zu sein. Sein Herz war nach diesem Herzen Gottes ausgerichtet. Und die Frage ist, wie das in deinem Leben aussieht. Wie es in deinem Alltag aussieht, wie wie präsent ist Gott in deinem Alltag? In deinen guten Momenten, wo es wirklich gut läuft, kannst du da Gott feiern, kannst du ihm da Danke sagen für das, was er dir geschenkt hat? Und auch in deinen schlechten Momenten kannst du da zu Gott kommen und ehrlich sagen, was falsch gelaufen ist. Kannst du ihm Danke sagen für den Moment der Gnade in deinem Leben. Kannst du ihm Danke sagen für einen Fehler, der dir passiert ist, weil du dann gleichzeitig sagen kannst, du hast mir diesen Fehler vergeben. Wie tief hast du schon erkannt, wer Gott ist, was Gott für dich getan hat am Kreuz durch seinen Sohn Jesus Christus? Wie tief ist dieses Verständnis schon in dein Herz gerutscht? Ich glaube gerade bei uns Leuten, die so christlich aufgewachsen sind, in christlicher Bettwische schon groß geworden sind, wir verstehen das oft gar nicht wirklich, was es heißt, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, weil es ist normal. Und ich wünsche mir einfach, dass wir das immer mehr verstehen, was diese Gnade in unserem Leben für eine Auswirkung haben kann. Versuch doch mal morgens wirklich das Gebet zu sprechen, dass diese Gnade in deinem Alltag Raum gewinnt, in deiner Stärke und in deiner Schwäche. Bete das mal jeden Morgen. Und ich glaube, das wird wirklich Veränderungen bringen. Oder vielleicht kennst du diesen Jesus noch gar nicht, von, wem, von dem ich die ganze Zeit rede. Diese Gnade hast du noch gar nicht wirklich erfahren. Dann, dann will ich dich einladen, diesen Jesus kennenzulernen. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Er ist als Sohn Gottes auf diese Welt gekommen und hat hat alle Schuld dieser Welt getragen. Er war schuldlos, hat keinen Fehler gemacht, hat nichts falsch gemacht, aber er ist für dich gestorben, für deine Lüge, für dein schlechtes Denken über andere Menschen aber auch für dein über, dies, über, über rote Ampeln fahren. Für alle Dinge ist er gestorben, weil wir niemals irgendetwas tun könnten, weil wir niemals gut genug sein könnten und aber auch nicht schlecht genug sein könnten, um zu Gott zu kommen, hat er es möglich gemacht. Und er ist der Weg, er ist die Möglichkeit, um diese Beziehung zu Gott zu leben, um dann wirklich zu wissen, wer ich bin, was mich ausmacht, um dann wirklich zu verstehen, was, wie ich im Leben wirkliche Erfüllung finden kann. Und ich... Ich wünsche dir einfach, dass du das tust, dass du diesen Jesus kennenlernst und mich oder irgendjemand hier fragst oder in der Bibel nachforscht, wer dieser Jesus wirklich ist. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann gib gib dein Herz vielleicht nochmal ganz neu in seine Hand. Was bewegt dich in deinem Herzen? Ist da vielleicht irgendeine Unzufriedenheit oder bist du vielleicht zu stolz in deinem Herzen oder fühlst du dich zu schlecht Hast du irgendwelche Nöte, die dich, die dich beschäftigen? Ist du irgendein Trubel in deinem Alltag, der dich immer wieder davon abhält, abhält wirklich zu Gott zu kommen? Dann gib das ab und, und lade, lade Jesus in dein Herz ein, jeden Tag neu. Was wäre alles möglich, wenn wir die Gnade Gottes vor Augen hätten? Georg Müller ist da ein, ein richtig gutes Beispiel für, mit dem ich jetzt schließen möchte. Er war ein Mann, der es wirklich auf dem Herzen hatte, für Gott zu leben. Und er hatte ganz viel Not, ganz viel Leid. Er hatte nichts in seinem Leben. Seine äußeren Umstände waren von Not und von Leid geprägt. Finanzielle Nöte, Existen- ähm, sein Existenz stand oft auf der Kippe. Er wusste nicht, was er essen konnte am nächsten Tag, aber er hat Gott vertraut. Und durch dieses Vertrauen, durch diesen Glauben, konnte er tausenden weisen Kindern ein Zuhause geben, konnte er für so viele Waisenkinder ähm, Waisenhäuser aufbauen, fünf Waisenhäuser und so weiter. Ihr müsst mal seine Biografie lesen, was dieser Mann erreicht hat. Und wie hat er das gemacht? Er sagt selbst, durch Gottes Gnade sehen meine Augen nicht auf die leeren Vorratskammern und das leere Portemonnaie, sondern auf die Reichtümer unseres Herrn allein. Er hat es geschafft, indem er nicht auf diese ganzen Sachen geschaut hat, indem er sich nicht abhängig gemacht hat von diesen ganzen Sachen, indem er nicht diese Frage, wer bin ich, was macht mich aus, daran festgemacht hat, was er hatte oder was er nicht hatte, sondern er hat darüber hinaus geschaut. Er hat über Grenzen hinweggeschaut. Die Gnade lässt uns über Grenzen hinwegschauen. Die Gnade lässt uns über die Menschen hinwegschauen, die uns vielleicht auslachen. Lässt uns über die Menschen hinwegschauen, die uns vielleicht... Mobben, die uns vielleicht schlecht irgendwie ankommen, es lässt uns hinwegschauen über Nöte, die wir haben in unserem Alltag. Die Gnade lässt uns darüber hinwegschauen über alles, was uns im Alltag beschäftigt. Dann sehen wir nicht Leere, sondern dann sehen wir Reichtum in Gott. Dann sehen wir nicht Leid, sondern dann sehen wir die Hoffnung, die auf uns wartet. Dann sehen wir nicht die Not, in der wir vielleicht stehen, sondern dann sehen wir die Kraft Gottes, die in dieser Not wirklich ähm, spürbar ist. Dann sehen wir nicht Zweifel, sondern wir sehen Glauben durch Jesus. Und ich wünsche mir, dass wir das als Gemeinde verstehen, dass diese Gnade das Zentrum von allen Dingen ist, dass wir diesen Blick auf diese Gnade richten, jeden Tag neu, dass wir als Gemeinde diesen Fokus haben auf, auf diese Gnade Gottes und dass es uns ausmacht, dass wir, in, in, miteinander in dieser Gnade leben, dass wir Fehler zugeben können, egal ob wir schon 20 Jahre mit Gott unterwegs sind oder erst einen Tag, egal wie wir sind, dass wir miteinander in dieser Gnade leben können, uns Gnade zusprechen können, darüber reden können, im Hauskreis, in den Begegnungen beim Kaffee gleich nach dem Gottesdienst, dass wir darüber reden, was die Gnade in unserem Leben alles ausgemacht hat, damit diese Gnade Veränderung bewirkt, damit wir nicht irgendwie nur hier rumsitzen und schön darüber reden, sondern dass es wirklich eine Veränderung bringt in unserem Herzen. Das wünsche ich mir so sehr, dass wir diese Gnade rausnehmen rufen in unsere Welt, in unsere Stadt. Und dafür würde ich jetzt gern noch beten. Die Bären kann schon mal gern nach vorne kommen. Herr Jesus Christus, ich danke dir so sehr, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Du hast meine Schuld getragen, hast gelitten, hast dich anspucken lassen, hast dich verhöhnen lassen, verraten lassen, schlagen lassen und ans Kreuz nageln lassen, obwohl du nichts falsch gemacht hattest. Du hättest es sofort abbrechen können, aber du hast es nicht getan aus Liebe. Und das gibt uns allen die Möglichkeit, diese Beziehung zu Gott zu leben und Männer oder Frauen nach dem Herzen Gottes zu sein. Und ich wünsche mir, dass wir das alle heute ganz neu begreifen, was es heißt, diese Beziehung mit dir zu leben, egal ob es weil uns gerade gut ist, ob du gerade viel Segen schenkst und wir wir gut irgendwie davor sind oder ob es gerade auch schlecht ist in unserem Leben und wir Zweifel und Nöte haben, dass wir in jedem Moment uns an an deine Gnade richten. Ich bete, dass du uns ausfüllst mit dieser Gnade und dass noch viele Menschen das für sich annehmen können und in Anspruch nehmen, dass wir verstehen, wie sehr du uns liebst, was, was es dich gekostet hat. Vielen Dank. dass dass du es bist, der uns die Kraft für alles gibt, in in unserem Erfolg, aber auch in unseren Fehlern. Amen.